0: Karl May, der Schatz im Silbersee Folge 31 Eine Indianerschlacht Auf den glücklichen Ausgang dieses Abenteuers war niemand stolzer als Droll und Hobbelfränk, deren klugem Eingreifen dieser Erfolg, wenigstens die Schnelligkeit desselben, zu verdanken war. Sie ritten hinter den Gefangenen nebeneinander. Als sie das Lager verlassen hatten, sagte Droll, indem er sein eigentümliches, listig lustiges Kichern hören ließ Hihihi ist das eine Freude für meine alte Seele, Na, Werde sich der Indianer ärgere, dass sie uns so fortreiten lassen müsse? Meinst du nicht, Vetter? Freilich, nickte Frank, das war ein Geniestrich, wie er nicht besser im Buche stehen kann. Und weste wer der Hauptmatadoren dabei gewesen sind? Nü? »Du und ich mir zwei beten. Ohne uns lägen die anderen noch in Ketten und Banden, gerade wie Prometheus, der ja aus und ein nur Adlerleber essen darf.« »Na, weißt du, Frank, ich denke, dass die sich auch noch herausgefunden hätte. Leute wie Winnetou, Shutterhand und Firehand lassen sich nicht so leicht an die Mutterpfähle binde. Die sind schon oft noch schlimmer dran gewesen und lebe heutige Tags noch.« Das glaube ich zwar auch, aber schwer geworden wär's ihn doch. Ohne unsere internationale Schneidigkeit wäre es ihnen zwar nicht unmöglich, aber auch nicht so leicht geworden, sich aus dieser verteufelten Falle zu kontrapunktionieren. Ich bin zwar nicht stolz drauf, aber es ist immerhin eine erhebende Gefühlsempfindung, wenn man sich sagen kann, dass man neben hervorragenden Geistesgaben auch noch eine Ausdehnung der Intelligenz besitzt, welche selbst das schnellste Pferd nicht einzuholen vermag.« wenn ich mich später zur Ruhe gesetzt habe und ehemal bei guter Tinte bin, werde ich meine Memoiranten schreiben, was alle berühmten Männer tun. Nachher wird die Welt erst recht erkennen, zu welchen Halluzinationen ein einziger Menschengeist die kompetenten Fähigkeiten besitzt. »Du bist auch so ein hochbegabter Ehrenerdenbürger, und wir können mit dem Stolze unseres imitierten Selbstbewusstseins uns daran erinnern, dass wir nicht nur deutsche Landsleute, sondern sogar konfigurierte Vettern und Verwandten sind.« Jetzt war der Zug im Nebencanyon angekommen. Er bog nicht links ab nach dem Hauptcanyon ein, sondern wendete sich nach rechts, um dem Ersteren zu folgen. Winnetou, welcher den Weg am genauesten kannte, ritt wie gewöhnlich an der Spitze. Hinter ihm kamen die Jäger, dann die Rafters, welche die Gefangenen in der Mitte hatten. Diesen folgte die Sänfte, in welcher sich Ellen befand. Ihr Vater ritt nebenher, und den Schluss bildeten wieder einige Rafters. Ellen hatte sich seit gestern außerordentlich brav gehalten. Sie war glücklicherweise von den Roten nicht so streng behandelt worden wie die Erwachsenen und männlichen Gefangenen. Als diese Letzteren sich von ihren Banden befreit hatten und zu den Häuptlingen gesprungen waren, um sich derselben zu bemächtigen, war sie ganz allein an dem von Old Shatterhand ausgelöschten Feuer zurückgeblieben. Ein Glück, dass die Roten nicht daran gedacht hatten, sich ihrer zu bedienen, um die Freiheit der Geiseln zu erzwingen. Der schmale Canyon stieg ziemlich steil empor und mündete nach vielleicht einer Stunde auf die weite, offene Felsenebene, welche von den dunklen Massen der Rocky Mountains begrenzt zu werden schien. Hier drehte Winnetou sich um und sagte, »Meine Brüder wissen, dass die Roten uns folgen werden. Wir wollen jetzt Galopp reiten, um eine möglichst große Strecke zwischen sie und uns zu bringen.« Infolgedessen gab man den Pferden die Sporen und trieb dieselben so sehr an, wie es die Rücksicht auf die Sänfte und die Ponys, welche dieselben trugen, erlaubte. Später erlitt diese Schnelligkeit eine Unterbrechung durch einen für die Reiter sehr erfreulichen Umstand. Man erblickte nämlich ein Rudel Gabelantilopen und es gelang, zwei derselben zu umkreisen und zu erlegen. Das gab hinreichend Proviant für den heutigen Tag. Die Berge traten immer näher. Die Hochebene schien an den Fuß derselben zu stoßen. Dies war aber keineswegs der Fall, da das Tal des Grand River dazwischen lag. Gegen Mittag, als die Strahlen der Sonne so heiß herniederbrannten, dass sie Mensch und Tier belästigten, gelangte man an eine schmale Stelle der felsigen Ebene, welche sich abwärts senkte. Das ist der Anfang eines Canyons, »Welche uns zum Flusse führen wird«, erklärte Winnetou, indem er dieser Senkung folgte. Es war, als hätte ein Riese hier den Hobel angesetzt, um eine tiefer und immer tiefer gehende Bahn in den harten Stein zu schneiden. Die Wände rechts und links, erst kaum bemerkbar, dann manns, nachher haushoch, stiegen immer höher an, bis sie oben scheinbar zusammenstießen. Hier in der Enge, wurde es dunkel und kühl. Von den Wänden sickerte Wasser herab, welches sich auf der Sohle sammelte und bald fußtief wurde, so daß die durstigen Pferde trinken konnten. Und, eigentümlich, dieser Canyon zeigte nicht die leiseste Windung. Er war schnurgerade in den Felsen eingefressen, so daß, lange bevor man sein Ende erreichte, vorn ein heller Strich zu sehen war, welcher desto breiter wurde, je mehr man sich demselben näherte. Das war der Ausgang, das Ende des mehrere hundert Fuß tiefen Einschnittes. Als die Reiter bei demselben anlangten, bot sich ihnen ein beinahe überwältigender Anblick dar. Sie befanden sich im Tale des Grand River. Dieses war vielleicht eine halbe englische Meile breit, Der Fluss strömte in der Mitte hin und ließ zu seinen beiden Seiten einen Grasstreifen frei, welcher von der senkrecht ansteigenden Canyonwand begrenzt wurde. Das Tal lief von Nord nach Süd, gerade wie mit dem Lineal gezogen, und die beiden Felswände zeigten nicht den engsten Riss oder den kleinsten Vorsprung. Darüber stand die glühende Sonne, welche hier trotz der Tiefe des Canyons das Gras dem Verdorren nahe brachte. Kein einziger Riss? Und doch! Gerade den Reitern gegenüber gab es am rechten Ufer des Flusses einen ziemlich breiten Einschnitt, aus welchem ein sehr ansehnlicher Bach geflossen kam. Dorthin deutete Winnetou, indem er sagte, »Diesem Bache müssen wir aufwärts folgen. Er führt nach dem Tale der Hirsche.« »Aber wie kommen wir hinüber?« fragte Butler, welchem es um seine Tochter zu tun war. Der Fluss ist zwar nicht reißend, scheint aber tief zu sein. Oberhalb des Bacheinflusses gibt es eine Furt, welche so seicht ist, dass das Wasser in dieser Jahreszeit die Senfte nicht berühren wird. Meine Brüder mögen mir folgen. Man ritt quer über das Gras bis an die Uferstelle, an welcher sich die Furt befand. Dieselbe lag so, dass man, am jenseitigen Ufer angekommen, auch noch den Bach überschreiten musste, um an das rechte Ufer desselben zu gelangen, welches breiter und also bequemer zu passieren war als das linke. Winnetou trieb sein Pferd in das Wasser, und die anderen folgten ihm. Er hatte Recht gehabt, das Wasser reichte ihm lange nicht bis an die Füße. Dennoch blieb er, in der Nähe des anderen Ufers angekommen, plötzlich halten und stieß einen halblauten Ruf aus, als ob er eine Gefahr entdeckt habe. Was gibt's? fragte Old Shatterhand, welcher hinter ihm ritt. Hat sich das Flussbett verändert? Nein. Aber da drüben sind Männer geritten. Er deutete nach dem Ufer. Old Shatterhand trieb sein Pferd mehrere Schritte weiter, und sah nun auch die Fährte. Sie war breit, wie von vielen Reitern. Das Gras hatte sich noch nicht ganz wieder erhoben. »Das ist wichtig«, sagte Old Firehand, welcher sich den beiden genähert hatte. »Wir wollen diese Fährte untersuchen. Unterdessen müssen die anderen im Wasser bleiben.« Die drei ritten vollends an das Ufer, stiegen dort ab und betrachteten die Eindrücke mit ihren Kenneraugen. »Das waren Bleichgesichter«, sagte Winnetou. »Ja«, stimmte Old Shatterhand bei, »Indianer wären hintereinander geritten und hätten keine so breite, augenfällige Spur verursacht. Ich möchte behaupten, dass diese Leute keine echten Westmänner sind. Ein Jäger, welcher Erfahrung besitzt, ist weit vorsichtiger. Ich schätze den Trupp auf dreißig bis vierzig Personen.« »Ich ebenso«, meinte Old Firehand. Aber Weiße, hier unter den gegenwärtigen Verhältnissen, das müssen Neulinge sein. Unvorsichtige Menschen, welche es sehr notwendig haben müssen, hinauf in die Berge zu kommen. brummte Old Shatterhand, »ich glaube zu erraten, wen wir da vor uns haben.« »Nun wen?« »Den roten Colonel mit seiner Abteilung.« »Alle Wetter. Möglich ist's.« »Meiner Berechnung nach können die Kerle hier sein, und das stimmt auch mit dem, was du von Nox und Hilton erfahren hast. Wir müssen die Spur...« Er wurde von Winnetou unterbrochen, welcher an den Bach gegangen war und in das Uferwasser zeigend sagte, »Meine Brüder mögen hierher kommen. Es ist der Rote Körnel gewesen.« Sie gingen hin und sahen in das Wasser. Dieses war brunnenhell. Man konnte den Grund ganz deutlich erkennen und sah eine Reihe von Eindrücken, welche neben der Stelle, an welcher die Reiter den Bach überschritten hatten, von dem einen Ufer nach dem anderen führte. »Ehe die Reiter hinüber sind,« erklärte der Apache, »ist einer von ihnen abgestiegen, um die Tiefe des Wassers zu untersuchen. Es sind also dumme Menschen gewesen, denn jedes offene Auge sieht, dass das Wasser niemand bis über die Beine reicht.« »Und womit hat der Mann den Bach untersucht? Meine Brüder mögen es mir sagen.« »Mit einer Hacke, deren Stiel er in der Hand gehabt hat.« »Das ist aus dem Eindrucke deutlich zu erkennen,« antwortete Old Firehand. »Ja, mit einer Hacke. Diese Leute wollen also nicht jagen, sondern graben. Es war der rote Körnel.« »Ich bin ganz derselben Meinung. Dennoch aber müssen wir es für möglich halten, dass es auch andere gewesen sein können.« »Dann könnten nur Goldgräber hier vorbei sein«, sagte Old Shatterhand, »und das bestreite ich.« »Aus welchen Gründen?« »Erstens sind Goldgräber erfahrene Leute, welche nicht so unvorsichtig sind, und zweitens können wir bei den Spuren von vierzig Pferden auch vielleicht zehn Packpferde rechnen. Bleiben dreißig Reiter.« »Goldgräber aber wandern nicht in so bedeutenden Trupps in den Bergen und Canyons umher«, »Nein, es ist der Rote Colonel mit seinen Leuten. Ich möchte es beschwören.« »Auch ich bezweifle es nicht. Wo aber sind sie hin? Da drüben rechts abgebogen. Also nicht weiter den Grand River hinab, sondern am Bache empor nach dem Tale der Hirsche. Sie reiten also den Utahs gerade in die Arme.« »Das ist Ihr Schicksal, welches Sie sich selbst bereitet haben. Wir können es nicht ändern.« »Oho!« rief Old Firehand. »Wir müssen es ändern.« »Müssen?« »Warum? Haben Sie es verdient?« »Nein. Aber wir müssen den Plan, die Zeichnung haben, welche der Colonel gestohlen hat. Wenn wir diese Zeichnung nicht bekommen, erfahren wir nie, wo die Schätze des Silbersees liegen.« »Das ist wahr.« »Du willst diesen Halunken nachreiten, um sie zu warnen?« »Um sie nicht zu warnen, sondern um sie selbst niederzuschlagen. Das ist unmöglich. Bedenke, welchen Vorsprung Sie haben.« Goldfirehand bückte sich nieder, um das Gras nochmals zu untersuchen, und sagte dann im Tone der Enttäuschung, »Leider. Sie sind vor fünf Stunden hier gewesen. Wie weit ist es bis nach dem Hirschtale? Vor Abend können wir es nicht erreichen. So muss ich meine Absicht aufgeben.« »Sie befinden sich in der Gewalt der Roten, noch ehe wir die Hälfte des Weges zurückgelegt haben.« »Wie aber steht es mit den Booten, welche von den Jampa-Jutas nach diesem Tale geschickt werden sollten? Sie sind jedenfalls noch vor uns aufgebrochen, und wir haben keine Fährte von ihnen gesehen.« »Diese Männer sind wohl nicht geritten, sondern gelaufen,« erklärte Winnetou. »Zu Fuß ist der Weg viel kürzer, da ein Mokassin über Stellen gelangen kann,« an denen Pferd und Reiter die Hälse brechen würden. Meine Brüder mögen nicht an den Colonel denken, sondern daran, dass wir diese Spuren verwischen müssen. Warum verwischen? Wir wissen, dass die Jampajutas uns folgen. Wir gehen später von dem Wege ab, von welchem sie denken, dass wir ihm folgen werden. Wir müssen uns Mühe geben, sie zu täuschen, wenn wir entkommen wollen. »Sie müssen die Fährte des Körnels, welcher direkt nach dem Hirschtale geht, für die Unsrige halten. Dann werden sie derselben folgen und es nicht für möglich halten, dass wir zur Seite gegangen und ihnen entwichen sind. Darum dürfen sie nicht sehen und nicht wissen, dass bereits vor uns Reiter hier gewesen sind.« »Meine beiden weißen Brüder verstehen es, eine Fährte auszulöschen.« der Hobbelfränk und Droll, der Humpybill und der Ganstig ankel haben es auch gelernt. Watson und der schwarze Tom ebenso. Diese Männer mögen das Gras aufheben und aus ihren Hüten mit Wasser begießen, denn wenn es nass ist, wird die Sonne es aufwärts ziehen. Das muss auf einer Strecke geschehen, von hier an bis soweit das Auge reicht. Wenn dann die Jampa-Jutas kommen, steht das Gras hoch, »Und nur da, wo wir geritten sind, ist es niedergetreten.« Dieser Plan war ausgezeichnet. Die Genannten mussten herbei und, während die anderen mit allen Pferden, die Furt vollends passierten, über den Bach gingen und drüben warteten, denselben ausführen. Sie gingen auf der Fährte des Körnels wohl gegen hundert Schritte zurück, besprengten das Gras mit Wasser und richteten es auf, indem sie, langsam rückwärts schreitend, ihre Decken auf dem Boden hinter sich herzogen. Das Übrige mußte die Sonne tun, und dass sie es tun werde, war ganz zweifellos. Wer nicht Zeuge dieses Vorganges gewesen war, mußte, wenn er eine halbe Stunde später kam, annehmen, nur die Fährte Old Firehands und seiner Begleiter vor sich zu haben. Diejenigen, welche die Fährte vertilgt hatten, sprangen über den Bach und stiegen wieder in den Sattel. Die gefangenen Roten hatten schweigend zugeschaut. Seit dem Aufbruche hatte überhaupt keiner von ihnen ein Wort gesprochen. Was sie jetzt gesehen hatten, kam ihnen verdächtig vor. Warum löschten die Bleichgesichter diese fremde Fährte aus? Warum verschwendeten sie mit dieser Arbeit die kostbare Zeit, anstatt der Spur so rasch wie möglich zu folgen? Feuerherz konnte es nicht über sich gewinnen, länger zu schweigen. Er wendete sich an Old Firehand. Wer sind die Männer, welche vorher hier geritten sind? Reiter, antwortete der Gefragte kurz. Wohin sind sie? Weiß ich es. Warum vertilgst du ihre Spur? »Deiner Krieger wegen.« »Ihretwegen?« »Was haben sie mit dieser Fährte zu schaffen?« »Sie werden sie nicht sehen.« »Sie werden sie ja nicht sehen, denn die Spur befindet sich hier, und meine Krieger lagern im Walde des Wassers. Sie lagern nicht dort, sondern sie sind hinter uns her.« »Glaube das nicht.« »Ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß es sogar.« »Du irrst.« »Zu welchem Zwecke sollten meine Leute euch folgen, um uns zwischen sich und diejenigen Jutas zu nehmen, welche im Tale der Hirsche lagern?« Man sah, das Feuerherz erschrak. Er fasste sich aber schnell und sagte, »Meinem weißen Bruder hat wohl geträumt. Ich weiß nichts von allem, was er sagt.« »Lüge nicht. Wir haben wohl die Zeichen gesehen, welche die beiden jungen Häuptlinge dir mit der Decke gaben.« Wir haben diese Zeichen ebenso gut verstanden wie du selbst und wissen, dass du uns mit dem Kalümee belogen hast. Uff, meine Worte waren ohne falsch. Das wird sich zeigen. Wehe euch, wenn uns die Jampa-Jutas folgen. Weiter habe ich dir nichts zu sagen. Wir müssen weiter.« Der unterbrochene Ritt wurde fortgesetzt, jetzt am Bache hinauf. Die Fährte, welcher man folgte, war breit, und also musste ebenso breit geritten werden, damit es den Verfolgern nicht möglich war zu erkennen, dass sie zwei Fährten vor sich hatten. Waren die Roten schon vorher schweigsam gewesen, so senkten sie jetzt erst recht die Köpfe. Sie sahen sich durchschaut und erkannten, dass ihr Leben nun keinen Pfifferling mehr wert sei. Wie gern wären sie entflohen, aber von einem Entkommen war keine Rede. Ihre Banden waren unzerreißbar fest, und zudem wurden sie von den Weißen so eng umgeben, dass ein Durchbrechen derselben die reine Unmöglichkeit genannt werden musste. Der Bach wand sich in vielen Krümmungen allmählich aufwärts. Das Tal wurde breiter und war weiter oben mit Büschen und Bäumen bestanden. Er verzweigte sich endlich in mehrere Nebentäler, aus denen kleine Wasser kamen, um den Bach, welcher hier seinen Ursprung nahm, zu bilden. Winnetou folgte der Stärksten dieser Quellen, deren Tal wohl eine Viertelstunde ziemlich breit war und dann plötzlich eine Felsenenge bildete, hinter welcher es wieder auseinanderging, um eine saftig grüne Matte zu bilden. Als die Enge passiert war, hielt er an und sagte, das ist ein vortrefflicher Platz zum Ruhen und Essen. Unsere Pferde sind müde und hungrig, und auch wir bedürfen der Erholung. Meine Brüder mögen absteigen und die Antilopen braten. Dann aber ereilen uns die Jutas, bemerkte Old Firehand. Was schadet das? Sie sollen sehen, dass wir wissen, was sie beabsichtigen. Sie können uns nichts tun, denn wenn wir nur einen Mann an die Enge der Felsen stellen, wird er sie schon von Weitem kommen sehen und uns benachrichtigen. Sie können diesen Ort nicht erstürmen und müssen sich zurückziehen. Aber wir versäumen hier viel Zeit. Wir versäumen nicht eine Minute. Wenn wir essen und trinken, wächst unsere Kraft, die wir vielleicht brauchen werden. Und wenn wir unseren Pferden Gras und Wasser geben, können sie später schneller laufen. Ich habe diesen Platz auserwählt. »Mein Bruder mag tun, um was ich ihn gebeten habe.« Der Apache hatte Recht, und die anderen waren auch einverstanden, dass hier Rast gemacht werde. Da, wo die Felsen das Tal verschlossen, wurde ein Wächter ausgestellt. Die Gefangenen band man an Bäume, die Pferde ließ man grasen, und bald brannten zwei Feuer, über denen das Wild briet. In kurzem konnte man es genießen. Auch die Indianer bekamen ihren Teil, auch Wasser aus dem Becher zu trinken, welchen der Lord bei sich hatte. Dieser Letztere war bei ausgezeichneter Laune. Er war in das Land gekommen, um Abenteuer zu suchen und hatte mehr gefunden, als er für möglich gehalten. Jetzt hatte er sein Buch hervorgezogen, um die Beiträge zu summieren, welche er Bill und dem Anke schuldete. »Wollen wir wetten?« fragte er den Ersteren. »Welche Wette?« »Dass ich euch schon tausend Dollar schulde und sogar noch mehr? Ich wette nicht. jammerschade diese Wette hätte ich gewonnen.« »Ist mir lieb. Übrigens werdet ihr heute wohl noch mehr eintragen müssen, Sir, denn es ist möglich, dass wir etwas erleben.« »Schön. Wenn wir es nur überleben, so mag es kommen. Seht, es geht schon los.« Der Wachtposten hatte nämlich einen halblauten Pfiff ausgestoßen. Er winkte. Die Anführer eilten zu ihm hin. Als sie hinter den Felsen versteckt durch die Enge blickten, sahen sie die Jutas im Tale aufwärts kommen. Sie waren noch gegen tausend Schritte entfernt. Draußen vor den Felsen wucherte Gesträuch. Dahin postierte Old Shatterhand schnell seine besten Schützen und beorderte sie, zu schießen, sobald sein erster Schuss falle. Doch sollten sie nur auf die Pferde, nicht auf die Reiter zielen. Die Roten kamen schnell näher, die Augen auf die Spur geheftet. Sie glaubten, die Weißen seien ganz glücklich, entkommen zu sein, und wußten sich so sicher, dass sie nicht einmal Späher vorausgesandt hatten. Da krachte vor ihnen ein Schuss. Zehn, zwanzig folgten. Noch mehr. Die getroffenen Pferde brachen zusammen oder bäumten sich und rannten, ihre Reiter abwerfend und den Zug in Unordnung bringend zurück. Ein durchdringendes Geheul, dann verschwanden die Indianer. Der Platz war leer. »So«, meinte Old Shatterhand, »die wissen nun, dass wir auf unserer Hut sind und ihre Gedanken kennen. Aber wir müssen aufbrechen.« da sie uns doch vielleicht von der Seite beschleichen können. Vorwärts also!« In wenigen Minuten war der Zug wieder beritten und setzte sich in Bewegung. Es war anzunehmen, dass die Roten nur langsam, weil mit äußerster Vorsicht vordringen würden. Darum konnte man überzeugt sein, einen mehr als genügenden Vorsprung zu bekommen. Es ging die Matte hinauf, über die Lehne des Berges hinüber, und dann erreichte man ein Labyrinth von Schluchten und Tälern, welche aus verschiedenen Richtungen kommend alle nach einem und demselben Punkte zu streben schienen. Dieser Punkt war der Eingang einer breiten, öden, stundenlangen Felsenklüftung, in welcher nicht ein einziger Grashalm Nahrung zu finden schien. Felsenstücke von jeder Form und Größe lagen hoch aufgetürmt übereinander und zerstreut umher. Es war, als sei hier in der Urzeit, ein riesiger Naturtunnel eingestürzt. In diesem Steinschutte war es schwer, eine zusammenhängende Spur ausfindig zu machen, nur hie und da zeigte ein aus seiner Lage gestoßener oder von einem Pferdehufe geritzter Stein, dass die Tremps hier geritten seien. Winnetou deutete mit der Hand vorwärts und sagte »In zwei Stunden senkt sich dieses Steingewirr in das große, grüne Tal der Hirsche nieder. Wir aber werden hier links abreiten. Old Shatterhand und Old Firehand mögen absteigen, ihre Pferde führen lassen und hinterhergehen, um etwaige Spuren sofort zu vertilgen, damit die Jampa-Jutas nicht bemerken, dass wir zur Seite gewichen sind.« Er wendete sich nach links in die Trümmer hinein. Die beiden Genannten gehorchten seiner Anweisung und stiegen erst dann, als man weit genug entfernt vom Wege war, wieder auf ihre Pferde. Der Apache bewies, daß er ein ganz unvergleichliches Ortsgedächtnis besaß. Es schien, als ob kein Mensch sich in diesem Wirsaal zurechtfinden könne, es waren seit seinem letzten Hiersein Jahre vergangen, und doch kannte er jeden Stein, jeden Fels, jede Steigung und Biegung, so daß er sich nicht einen Augenblick lang über die einzuhaltende Richtung im Unklaren befand. Es ging sehr steil bergan, bis eine weite, öde Hochfläche erreicht wurde. Über dieselbe flog man im Galopp. Schon war die Sonne hinter den Rockybergen verschwunden, als man das Ende dieses Plateaus erreichte oder doch vor sich liegen sah. Denn der Apache hielt an, deutete nach vorn und erklärte, »Noch fünfhundert Schritte weiter fällt der Stein so gerade wie ein Wassertropfen zur Tiefe, jenseits ebenso. Dazwischen aber liegt unten das Tal der Hirsche mit gutem Wasser und vielem Wald. Es hat nur einen bekannten Eingang, nämlich den, von welchem wir abgewichen sind, und auch nur einen Ausgang, welcher hinauf nach dem Silbersee führt.« »Ich und Old Shatterhand sind die Einzigen, welche einen weiteren Zugang kennen, den wir, als wir uns in Gefahr befanden, durch Zufall entdeckten. Ich werde ihn euch zeigen.« Er näherte sich dem Rande des Plateaus. Dort lagen Felstrümmer wie eine Schutzmauer, damit man nicht in die grausige Tiefe stürzen möge, nebeneinander geschichtet. Er verschwand zwischen zwei solchen Trümmerstücken, und die anderen folgten ihm einzeln. Sonderbar, es gab da einen Weg. Rechts gähnte die Tiefe, in welche man hinab wollte, er führte aber links in den Felsenstock hinein, und zwar so steil abwärts, dass man vorzog, abzusteigen und die Pferde zu führen. Der ungeheure, meilenlange und breite Felsenkoloss hatte einen Riss bekommen, welcher in verschiedenen Krümmungen von oben nach unten ging. Nachrollendes Steinwerk hatte diesen Riss in der Weise angefüllt, dass ein fester Boden gebildet worden war, dem man sich getrost anvertrauen konnte. Die Pferde konnten trotz der Steilheit dieses Weges nicht stürzen, da er nicht aus glattem Gestein, sondern aus ziemlich festem Geröll bestand, welches das Ausgleiten verhinderte. Je tiefer man kam, desto finsterer wurde es. Old Firehand hatte Ellen Butler auf sein Pferd gesetzt und ging, sie stützend und haltend, neben demselben her. Es war, als ob man stundenlang zur Tiefe gestiegen sei, bis plötzlich die Senkung aufhörte, der Boden sich ebnete und der Felsenriss so breit wurde, daß er einen großen Saal, aber ohne Decke bildete. Hier hielt Winnetou an und sagte, »Wir sind beinahe im Tale. Hier werden wir bleiben, bis die Dunkelheit uns gestattet, an den Jutas vorüberzukommen. Schafft die Pferde nach hinten, wo sie trinken können, und gebt den Gefangenen Knebel, damit sie nicht laut werden.« Die Roten hatten natürlich auch abwärts steigen müssen, darum hatte man ihnen die Beine freigegeben. Nun fesselte man sie wieder und verschloss ihnen auch den Mund, um sie am Rufen zu verhindern. Es herrschte tiefe Dämmerung in diesem Raume, aber die Männer, welche geübt waren des Nachts wie die Katzen zu sehen, fanden sich dennoch leicht zurecht. Im Hintern Teile sammelte sich die Feuchtigkeit der Felsen in einem kleinen Tümpel, aus welchem ein Wässerlein vorn abfloß, wohin, das sah man noch nicht.